0: Café. Hoje a conversa é com a Isabela Corrado, mas eu vou deixar que ela seja presente. Primeiro, obrigada por ter vindo, Isabela. Obrigada a você pelo convite. Conta um pouquinho da sua história para gente, você, como é o seu trabalho lá no CID, como que você foi por essa área de startup.
1: Legal, bom, eu sou formada em publicidade e durante a faculdade eu comecei a trabalhar num escritório de design estratégia aqui de BH, que mexia com esse lado de modelagem de negócios, ferramentas, né, estruturação e estratégia. Então, é, eu saí de lá, apaixonada por isso, por design thinking, tudo que envolve esse mundo, é, e decidi abrir minha própria empresa. Achei que eu já estava pronta. E aí, eu abri a Belos, que era um escritório também, uma agência de design gráfico, e fiquei com ela dois anos, um ano e meio, até que eu fui convidada para internalizar a metodologia de aceleração do CID, que é o Programa de Aceleração de Startups do Governo de Minas Gerais. Parabéns, porque eu acho fantástico esse trabalho. Obrigada. Lá de... <risos> É, e aí, eu fiquei no Sid em 2017, 2018, e agora chegou a hora de um novo capítulo, né? Então, é, acho que encerrei o ciclo muito bem encerrado no CID. Estou entregando agora tudo que a gente construiu para a próxima pessoa que vai coordenar lá e vou alcançar novos
0: voos. É uma pena, né? Mas a gente ainda, pelo menos, o, o que fica é que virtualmente, a gente consegue se encontrar sempre. quando Sim. eu for visitar minha irmã, eu vou te procurar lá. Com <risos>
1: E aí, é, em 2017, quando eu entrei no CID também, é, não dou conta de ficar mexendo com uma coisa só, fico muito inquieta, é, eu entrei também na Via Permuta, onde a gente foi responsável por iniciar a operação deles aqui em Belo Horizonte. Ai, que então é, E, além disso, eu ajudei minha irmã a abrir a empresa dela, que chama Sweet and Fit, que agora, inclusive, ela tá fazendo um spin-off, que vai se chamar Só Make Me Butter, que ela vai se especializar só em pastas de castanhas, então... Era o que mais
0: vendia, então faz todo sentido ela mexer essa coisa agora. Agora me conta uma coisa. Você, no CID, para quem não sabe, é o programa de aceleração de startup Isso. do governo de Minas Gerais. Você ficou lá 2017 2018. É, é, até agora. Me conta das startups que você pôde acompanhar, do processo que você viu ali, nos pitches que eles apresentavam. O pitch, nós já falamos algumas vezes, o pitch ele vai ser para ir atrás de investidor, para você apresentar o seu negócio, mas se você não tem startup, também é uma forma de você mostrar o que, que você faz, até mostrar o seu propósito, Sim. né, que é o um grande diferencial. E o
1: legal é que é a palavra pitch em inglês, ela é aquela tacada do beisebol, né? não sei se é ou se é jogada, mas é um Eu lance que, é que você né? só tem uma chance. Então é exatamente isso, quando você está na frente ali de um investidor, de um cliente, você só tem uma chance para convencer ele a comprar o seu produto e investir em você. Então faz todo sentido.
0: Me fala o que, que você mais ensinava ali a respeito do pitch. O que, que você deixava, olha, você tem essa oportunidade, então aproveite essa oportunidade. O que, que você mais dizia para eles? Então, é... uma... eu acho que eles começaram
1: a levar a sério as startups do CID a questão de bancas, que a gente fazia uma banca por mês, é, quando a gente levava clientes reais para conversar com eles. E eles viam que eles não estavam nada preparados para enfrentar é, a realidade, o mundo real. E aí eles começaram a preparar melhor para as nossas bancas, que eram treinos, para aí sim, na hora que chegar na frente de um cliente, né, ou de um investidor, sair bem. Então, para esse último ano, a gente desenhou uma nova metodologia onde mais que uma fórmula de bolo a gente pensou muito nessa coisa de storytelling que realmente conte uma história venda a sua ideia mais do que fala eu tenho um problema eu resolvo esse problema eu custo tanto para essa pessoa então tava era muito engessado tem muita gente fica
0: que, quadradinho é, demais tem muita né? gente
1: que ainda faz pitch assim então a gente é, estudou bastante várias metodologias de pitch de realmente de storytelling de né é, deixa eu falar realmente como que as pessoas estavam vendendo isso e a gente desenhou
0: a nossa metodologia lá do CID de acordo com o que a gente achou que era mais importante. Você abordou dois nomes que eu gostaria que você falasse mais, porque eu falo que o óbvio precisa ser com dito, certeza. porque eu, às vezes é óbvio para você, é, para mim, mas para mim não é. Design Thinking Storytelling. Legal,
1: bom. Design Thinking é a minha paixão, é pensar design. Muita gente acha que designer é só a pessoa que desenha, que projeta alguma coisa. Na verdade, para o designer projetar alguma coisa ou desenhar algo, ele precisa entender muito bem para quem que ele está fazendo aquilo. Então, ele precisa, por exemplo, se eu sou uma designer de objetos, vou desenhar essa cadeira, eu preciso entender quem vai sentar nela, por quanto tempo ela vai ficar sentada, para qual finalidade ela vai estar acompanhada. É, enfim, eu preciso entender onde que essa cadeira vai estar, qual cenário que ela vai estar.
0: É além do público-alvo, né? É, um é realmente esse olhar de
1: empático. Estar onde você está propondo algo. E aí você consegue realmente propor algo que o cliente vai querer usar, vai ser, vai mudar o jeito que ele usa. Então, pensar design é isso. Você pode aplicar esse mindset, esse jeito de pensar é, em tudo que você for fazer na sua vida. Então, se você é uma dentista, por exemplo, e quer entender como o seu paciente que é melhorar a experiência do seu paciente. Então, você vai ali se colocar na posição dele e ver, nossa, quando ele entra, essa sala toda branca deve dar um medo de coisa meio de hospital, assim. Por que a gente não deixa isso aqui colorido? É, e Na hora que ele deita na maca, aquele sonzinho, por que não colocar uma música? Enfim, aí você começa a pensar várias coisas que poderiam melhorar aquela
0: experiência com o olhar de quem vai usar. É um criar empatia que na PNL a gente chama de criar rapport. Exato. Também, é. Né? Porque você... Os dois. É porque você vai entrar em sintonia com aquela pessoa para que flua, uhum. seja o que você estiver trabalhando, Sim. né? Agora
1: storytelling, storytelling é um termo né, recente assim aqui no Brasil. É nada mais é do que contar histórias. Então Muitas marcas já estão adotando, já vem adotando isso há alguns anos, que além de vender só a funcionalidade que eles têm a oferecer, eles contam uma história, eles seduzem o consumidor, eles colocam o consumidor dentro daquele contexto que eles querem vender essa imagem, esse espírito, e isso vende
0: bastante. Essa nossa geração compra essas histórias. O que eu acho o grande diferencial, o que eu acho mais bacana, uh, o storytelling, ele mexe com o emocional. Sim. Ele vai resgatar algo que... É, que você vai lembrar de alguém que te contou uma história, se colocar uma... vamos falar do café, né? Que a gente está aqui tomando café. Se você lembra, se eu colocar uma fumacinha ou um fogão a lenha, a sua boca já enche d'água, porque você pode arremeter a um bolo sendo feito. Hum, então, essa maneira de você contar e mexer com o emocional das pessoas é o que tem feito, é, é, que tem... Sendo um grande diferencial hoje. Sim. Não é apenas contar histórias, é contar uma boa história, né? É, e eu acho que o design thinking e o storytelling eles se encontram na hora de contar histórias e
1: criar novas experiências, porque tudo que você faz no design thinking é para melhorar a experiência do usuário, do cliente. E não basta só melhorar, você tem que contar uma história também. Então, aí entram as duas áreas e, se bem usadas as duas, não é sucesso garantido. Com certeza.
0: <risos> Eu quero voltar ao storytelling daqui a pouco, porque você me falou a respeito de um, de um texto, né, de um artigo que eu li e achei sensacional. Vou usar um monte de coisa que tá ali que eu achei fantástico. Mas eu queria aproveitar para a gente pensar o seguinte. Você já teve muitos momentos na sua vida onde você teve que se arriscar. Sim. Você é muito nova, mas já tem um, um, uma carreira e um, um caminho percorrido muito bacana. Todas as minhas decisões foram arriscadas. Sim. E... Além de linda, extremamente competente. Obrigada. Então, como que você teve que enfrentar momentos na sua vida no qual você teve que se arriscar e se apresentar? Você teve medo de se apresentar em alguma situação? Ou de dar uma entrevista? Ou de subir um palco? E o que que você fez para lidar com isso? Bom,
1: é, eu acho que isso é muito das mulheres também, de às vezes, né, principalmente no ambiente de tecnologia que é dominado por homens, X-Tec
0: é. sabe bem disso, Exatamente. né? Exatamente.
1: <risos> A então... minha amiga Ciranda sabe bem o que Exatamente. é. Exatamente, eu as conheço ela de também, eu adoro ela. Ciranda, é. um beijo. Beijo, Ciranda. <risos> é, então, assim, eu já passei por diversas situações constrangedoras, <risos> onde por eu ser mulher, ou por ser nova também, as pessoas não acreditavam não tanto em mim ainda, talvez eu passe por situações assim. É, e aquilo, esse, esse sentimento das pessoas duvidarem de mim, ou acharem que eu tô em determinado lugar, porque eu, sei lá, tô ficando com alguém, ou, Ai, enfim, é já passei por isso. Eu imagino. <risos> então, isso, ao mesmo tempo que me deixa, assim, triste de ver que ainda tem pessoas que pensam assim, isso é o que mais me motiva, tipo assim, nossa, agora eu quero provar pra essas pessoas que eu sou capaz, então eu vou fazer em dobro, ainda vou tirar foto, postar no Facebook. <risos> E é sério, isso eu acho que motiva. E tem muita gente que eu conheço também que se deixa bater, que pega todos esses é, feedbacks que ela recebe, negativos, de é, você não sabe fazer isso, você não dá conta, você não é capaz, e acredita realmente nisso. Então, é, é importante a gente discutir muito essa questão ainda, principalmente é, dessa equidade de gênero, porque tem muitas mulheres que estão deixando de acreditar no próprio potencial, porque estão ouvindo outras pessoas falarem que elas não
0: são capazes. Então, mulheres... Acorda, <risos> Outro dia eu estava conversando, uma live fazendo com a Tânia. Quero te apresentar. A Tânia, ela é a presidente do Conselho Nacional da Mulher Empresária, da CACB, que é a Confederação de Associações Comerciais do Brasil. E nós estávamos falando sobre essa dificuldade e eu gosto de falar sempre o seguinte. A gente não está falando de feminismo, a gente está falando de feminino. Eu acho que é um grande diferencial nisso aí. Que às vezes só por ser mulher, um monte de porta que parece aberta está fechada. Sim, mas na verdade
1: é. é só assim... O feminismo é exatamente isso, é, é. igualdade. Sim. A mulher sobrepor-se ao homem é o femismo. Então tem muita gente que confunde essas duas palavras e acha que quando Sim. fala, ia é feminista? Não, tô fora, é radical. Mas não, radical é o feminismo é mulheres acima dos homens.
0: E é todo mundo Sim. se equilibrando e cada um ajudando e exatamente. se complementando, né? E aí nós estávamos falando a respeito de receber o Lafort. Tem muita mulher que ela não sabe receber o foto Tem muita mulher que faz, organiza tudo, mas na hora que tem que estar ali, aparecer, ela sai de cena Sim. e deixa normalmente um outro homem aparecer.
1: Mas às vezes não é porque ela quer também, porque eu já passei por essa situação, onde as pessoas que trabalhavam comigo do sexo masculino levavam muitos créditos pelo que eu fazia.
0: Imagina. Então é... Me conta alguma situação na qual você teve que vencer algo para se apresentar, seja num palco, numa entrevista, você lembra de alguma? O Bernardo que está aqui ainda comentou alguma, Sim, né? lá na Campus
1: Party, em 2018, é. agora
0: no final do ano, é, eu fui convidada para dar
1: uma palestra lá sobre é, realmente assim, empreendedorismo, como tirar uma ideia do papel, fazer, né, ter uma ideia de sucesso... E eu tava preparada, assim, pelos dias que eu estava acompanhando o evento, tava dando, assim, 20 pessoas, 15 pessoas cada palestra. Ok, nada mal, 15 pessoas, tô conversando aqui com você, faço, aprendi a fazer stories agora no Acelera Bela, ok. Chegando lá, eu comecei a falar e foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Tinha pessoas em pé, levantadas, Ai, sentando delícia. aqui na frente, no chão do palco, do lado. E assim, eu tava preocupada, porque eu não queria ficar nervosa para eu não esquecer nada do que tava quente na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu tava ali assim, meu Deus, tem muita gente aqui ouvindo, tá todo mundo me julgando, e esse, esse medo do julgamento também é algo muito importante da gente trabalhar, mas também nós mulheres. É, e foi ali muito desafiador de conseguir concentrar, terminar a apresentação do jeito que eu tinha preparado, e só chegava cada vez mais gente... E no final, eu perguntei assim, alguém quer perguntar alguma coisa? Aí teve aquele silêncio que ninguém tem coragem, né, de levantar a mão primeiro. Falei, então tá, então ninguém quer mesmo? Aí alguém lá no fundo levantou. Aí depois que essa pessoa levantou, mais uns 20 perguntaram. E eles tiveram que me tirar do palco porque eu ia começar a orar. Ah, que legal. Outro. Então assim, foi, ali eu tive esse retorno de tipo, ufa, valeu a pena.
0: Algumas, alguma dica assim, do que você fez naquele momento pra... Você se concentrar mais e enfrentar aquilo que você não estava esperando, você não estava esperando. Sim, eu o tempo inteiro pensava, você não vai esquecer, você sabe do que você está falando. Sem pensar no positivo, né?
1: Também, mas eu tava falando para mim mesma, assim, Isabela, fica tranquila, você não vai esquecer, você sabe o que você está falando, você vive o que você está falando, então Ai, não é algo que você decorou aqui que você vai ficar nervosa e vai esquecer.
0: E... Isso é uma coisa fundamental Sim. que você disse, você falar do que você domina. Sim. quando você fala do que você domina, não importa quantas pessoas tem, você vai saber do que falar. Sim. E a gente sempre lembra que tem quem sabe mais e quem sabe menos. Sim. Mas do seu ponto de vista, só você sabe. E Sim. ali você pode dar um insight pra alguém, você pode trazer uma ideia que Sim. pode ser muito bacana, né? Alguma outra situação que você lembra? Um, de desafio? De me é, apresentar? De se apresentar.
1: Nossa, agora que pensando profissionalmente. Ah, não, na escola. com entidade, Não, na escola eu sempre era que eu pedia <risos> para apresentar. Eu sempre gostei, então eu não, tem, eu não consigo lembrar assim, de um desafio, de. Foi difícil. Eu sempre gostei de apresentar os trabalhos, de participar de ir lá na frente, nos palcos, a escola ia fazer evento, eu levantar e falar, eu quero ser orador eu quero... Eu assim. também. Então,
0: sempre... Mas você aproveitou as oportunidades que você teve desde cedo para falar. Sim, sim, sim. Então, assim,
1: eu não tenho medo de falar em público, eu não tenho... Né? Então, não é um desafio, assim, fazer isso. Mas, por exemplo, é, quando lá no CID, por ser governamental, a gente recebia muitas autoridades estrangeiras. Então, ali naquele momento também que eu tive que apresentar, algo que eu domino, mas em outra língua, que eu também sei falar, mas não em te tantos termos técnicos, é, etc., foi ali um desafio, tipo assim, ai meu Deus do céu, eu agora, né, Sim, não é que, igual eu tô te falando, não é um desafio, mas foi algo desafiador,
0: ao mesmo tempo. Legal. Mas você pode ficar aqui uma dica para quem é pai e mãe? Deixe seu filho se apresentar. Eu lembro que as oportunidades que eu tinha na escola, eu sempre aproveitava. Eu gostava de estar lá na frente, e se você ainda está, por exemplo, na faculdade, aproveite as oportunidades de apresentar trabalho, porque isso vai te dar muito, muito know-how, muita expertise para momento onde você tiver que profissionalmente apresentar Sim. alguma coisa, né? Sim, com certeza. Qualquer oportunidade é
1: válida para gente se apresentar. Uma coisa que meu pai fazia muito comigo era, por exemplo, ah, precisa ligar, o telefone está dando problema, vamos ligar para net ele me colocava para falar de criança, porque ele queria já que eu perdesse esse medo e resolvesse as coisas. Então, isso foi é muito. Hoje eu vejo assim. Hoje eu pego o telefone, ligo e resolvo
0: muito porque meu pai fazia isso comigo. Mas sabe que ela é em casa e o Bernardo tá aqui para não me deixar <risos> é, dizer que não. Muitas vezes eu vou, vai lá e faz. Pra aprender. Exatamente. Eu ainda brinco, eu sei, não sei até quando eu vou estar aqui. Nossa, meu pai, mas é. de Mas não é, porque meu pai morreu, eu tinha 11 anos. É assim. Então eu falo, vocês têm que aprender a se virar. Então, aproveita as situações. Sim. Voltando sobre pitch. Cinco coisas, eu não vou falar as minhas, eu quero, depois eu complemento se você não falar o que eu acho. Uhum. De pitch que você viu, uhum. você presenciou tantos nessas bancas, cinco coisas que você acha assim, para de fazer isso. Tá um horrível. Cinco só. Sim. Tô sendo boazinha. <risos> e cinco que você fala, olha, tem que fazer isso. É bacana fazer isso num pitch. Legal. Olha, é... Não fazer.
1: É... Fazer pitch decorado. Você vai ficar nervoso, você vai esquecer. Vai ficar feio, vai ficar igual um robô. A pessoa vai ficar com preguiça de te ouvir. Então, não decore. Não faça um
0: pitch decorado. Deixa eu fazer um parênteses. Sim. Quando a gente decora... O que que acontece? A gente vai quase que no monotom. A velocidade é extremamente rápida e você não consegue interagir. Se o pitch é aquela oportunidade de lançamento que você tem, na qual você tem aquela chance, você perde aquela chance. Sim, Você com, com
1: certeza, com né? uh, Slides. Preocupem-se com a apresentação visual. Se você puder utilizar dessa ferramenta, né, dá uma pesquisada... Contrata um amigo, designer, faz uma coisa mais bonitinha, porque tem muito slide tão poluído, mas tão poluído, que a pessoa que tá assistindo, ela começa a prestar mais atenção no que está chamando a atenção dela ali do que em você falando. Então,
0: isso, e eu que sou designer, isso, né, eu fico assim. <risos> e outra coisa, aproveitando, falando de slide, eu já conversei com pessoas de startup que diziam o seguinte... Ah, não, eu só me preocupo com slide na hora que, da apresentação. Ou então, o que importa é o PPT. A forma de apresentar o PPT não adianta. É. Ainda tem gente que pensa assim. Não sim, bem? sim, com certeza. É uma união das duas coisas. É o seu slide e é a forma como você vai apresentar aquele Sim. slide você e pensar não que o slide está ali como um acessório do que você está falando ótimo, ele não é o, ele um, não é a sua apresentação, principal.
1: você que tem que estar tá vendendo, porque o seu produto é o Sim. principal é, uma vez eu ouvi isso de um uma pessoa que estava assistindo a minha palestra que no final ele levantou a mão e perguntou que as empresas elas não tem que ser B2C ou B2B, elas tem que ser H2H Aí eu perguntei assim, heart to heart, né? de coração pra coração? Ele também, gostei dessa. Ele nunca tinha ouvido isso. Ele quis dizer human to human. Então você tá ali vendendo sua empresa, por mais que seja para uma outra empresa, alguma pessoa que tá sentada te ouvindo. Então você tem que saber ali, colocar emoção no que você tá fazendo, envolver a pessoa, entender os sinais que ela tá te dando, se ela tá gostando, se tá muito rápido, se tá muito devagar, se ela não tá entendendo. Então acho que esse seria um outro ponto que eu colocaria também de a pessoa não saber entender o cenário que ela está ali e atropelando, fazer tudo decorado e cuspir tudo e pronto,
0: acabou e a pessoa vai ficar assim, não entendi nada eu vou aproveitar aí, uma vez eu ouvi do pitch-pitch, é. de pessoa para pessoa né é, em português é. <risos> uh, toda vez que a gente vai comunicar não importa se eu domino é uma comunicação, então eu tenho que partir do pressuposto de que alguém está me ouvindo que alguém tem que se interessar por aquilo não importa se é uma... Aqui a gente está falando de pitch, que normalmente vai ter uma plateia, vai ter um investidor, seja o que for, mas mesmo que seja uma câmera. Olhe para aquela câmera como se ali fosse alguém. É e vá treinando isso. Se você quer treinar uma maneira de interagir, pega o seu celular, olha para a câmera do seu celular e comece a conversar e filmar ali. Para que você tenha essa empatia com quem está do outro lado. Se a gente acha que a gente é a principal atração da história, a gente já perde a comunicação. A atração principal é aquilo que eu quero transmitir. E por isso tem que tomar tanto cuidado. E aquele que é o responsável pela comunicação é o comunicador.
1: Sim, com certeza. Bom, então parei no três, né? Então, isso. quatro. É, a pessoa é tão especialista no que ela faz, que quando ela vai vender, ela vende... Tão tecnicamente, o que ela está vendendo, ela não vende a, o valor que a pessoa vê, né? A proposta de valor, ela vende o nano milímetro que ela está fazendo. E eu vou te falar, isso não é uma preguiça. <risos> e uma coisa que a gente sempre fala, que eu escuto isso desde quando eu comecei a estudar pitch, design thinking: chama sua avó, seu avô, coloca na, na sua frente e tenta explicar para eles o que, que você faz, tenta vender para eles porque eles com certeza não vão saber absolutamente nada de tecnologia, então você vai ter que explicar de uma maneira que seja acessível.
0: Você vai conversar com algumas pessoas de start Eu amo esse universo, gente. É uma crítica construtiva. Aí, o que é o seu produto? Aquilo, só que aqui, aquilo, só que aqui. a pessoa se enche de orgulho e ela tem que ter orgulho porque aquilo ali às vezes é um projeto de vida. Sim. Mas ela usa tanto termo técnico que ela não me, con não me convence daquilo. Existe um filme antigo, antigo assim, né? Aqui na sala nós temos todos, é, na faixa dos 20 anos, só eu, com 45. Mas tem um filme que é o Filadélfia, que é de 94, porque eu sei que é de 94, porque esse filme é o meu, é o meu filme com meu marido, que é quando a gente começou a namorar. E tem uma cena do filme que ele dizia assim, desenha como se eu tivesse 6 anos de idade. Exatamente. Você já assistiu esse filme? Não, nunca tinha ah, ouvi falar não, não. Ai, gente, que horror. O filme que tem 25 anos. Mas é isso, às vezes você... Tá, não tá entendendo? Então eu vou desenhar como se você tivesse 6 anos de idade. Isso. Pra e... que o outro entenda.
1: É, porque às vezes você tá vendendo ali para um potencial cliente, mas que ele nunca ouviu falar da sua solução, da sua tecnologia. E se você for muito técnico, além dele não entender nada, você vai perder aquela oportunidade. Então, é... né, seria essa a quarta. E aí, a quinta seria também essa questão de não saber contar uma história... Mas mais do que isso, pegando o gancho no que você falou, é vender o objeto que você faz e não o valor dele na vida das pessoas. É, então, por exemplo, tem o Golden Circle, o círculo dourado. Ai, que eu
0: acho fantástico.
1: Exatamente, que aí ele mostra assim, que o que você faz, por exemplo, celular. O celular, um tanto de empresa faz. Né? E como que eles fazem, muitas ainda se encontram, fazem iguais, etc. Mas o porquê elas fazem... Aí que começa a diferenciar tudo. Então, é, no caso aqui, só para dar um exemplo, a Apple. Por que, que a Apple é a Apple? Porque o porquê dela é trabalhar o design, trabalhar realmente uma coisa mais é, intera interativa, não. Como é que fala? Intuitiva. É, então, a Apple, ela tem esse, essa veia, assim, né? Então, você... Ele está no propósito, né? Exatamente. E aí, esse pode ser um outro vídeo, <risos> E aí, a, o, a pessoa que tá fazendo o pitch, é muito importante que ela não venda o que que ela tá fazendo, mas sim com que a pessoa, ao comprar esse meu produto, como que vai ser a vida dela com isso? Como que vai melhorar? O que que isso vai agregar para ela? Quais serão os pontos positivos que essa pessoa está comprando ou adquirindo meus,
0: meus produtos? E como que o meu produto está ajudando a aliviar essa dor dele? Então, isso é muito importante. Eu ia falar exatamente disso. Eu acho que o grande diferencial é quando você começa a entender a questão da dor. Sim. Porque você tem uma solução bacana, você tem aquilo que você acha fenomenal, mas aquilo realmente é para solucionar uma dor. Então vem tudo junto, vem a empatia, é vem que, eu falar, você... que aí entra
1: o design thinking de novo, é. que é você se colocar no lugar da do seu cliente e você começa a ver o que ele passa, as dores que ele passa, quais ganhos ele espera ter na vida dele, com o que ele faz, é, e o que é que ele busca hoje em dia para substituir isso que ele está sofrendo, ou quais alternativas ele desenvolve por ele mesmo ou no mercado que ele encontra. Então é muito importante entender bem o cliente. Eu falo isso em todos os lugares que eu vou. Porque tem gente que vende o que gosta de fazer. Sim. Sem pensar assim, será que isso que eu gosto de fazer as pessoas querem comprar?
0: Então, é quase quem abre uma loja e só compra roupa ou sapato do estilo dela. É, que ela gosta. Exatamente. E aí o público fica muito Exatamente. Liberado. E na hora que você mexe com a escalabilidade, tchau, né?
1: <risos> é só um pequeno parêntese aqui, que é, falar dessa questão aí também de, por exemplo, de coisas tecnológicas demais, às vezes a pessoa é um cientista muito bom e ela está desenvolvendo uma nova tecnologia bombástica, mas que talvez ninguém vai querer comprar. E aí tem um livro que chama-se Confiança Criativa, que é do Tom Keighley e do David Keeley, que são os dois irmãos fundadores da D-School de Stanford, é, eles que são fundadores da IDO também, já ouviu falar? É uma das maiores agências de design thinking do mundo, IDO. É, e eles falam, eles contam a história dessa máquina de ressonância magnética que um hospital tinha comprado e eles estavam vendo que as crianças ao entrar naquele ambiente ali, elas começavam a chorar, desesperar, não queriam fazer, nunca ficavam paradas durante o exame. E aí eles chamaram a IDO. Para aplicar esse design thinking ali, eles viram, se colocaram na posição das crianças e a solução final foi adesivar Ixi, toda a sala, contando uma história. Então, por exemplo, uma das salas de ressonância, eles desenharam um barco de navio pirata, fizeram a própria máquina de ressonância adesivada, como se a criança, ao subir na marca, né? tivesse subindo em cima do navio. E aí eles viram depois disso que as crianças pediam para os pais para ir para o hospital, para entrar no navio ou fazer nas outras salas lá. Então, entender bem o cliente é exatamente o gatilho aí, o pulo do gato. Se você entende o que, que a pessoa quer, quais são os desafios que ela tem, as dores, riscos, obstáculos que ela enfrenta, e você pensa numa
0: solução para isso, ela acredita que você não vai, né? Não tem erro, né? não é, tem erro. Mas o que é engraçado é que antigamente muitas pessoas faziam isso de uma forma intuitiva. Sim. O que eu acho bacana é que hoje você consegue quase que criar uma metodologia para isso. Ou pelo menos, você, eu não digo mensurar. Mas você consegue saber qual caminho você trilha para que isso seja eficiente. Sim. Então, isso vem para consciência. E aí, isso aí faz a diferença.
1: Concordo, 100%. Mas só acrescentar aí um pouquinho, você ah, me permite? Claro. De, antigamente, as pessoas faziam é, muito sem ter os nomes que hoje a gente dá os nomes. É, é. Então, muita gente ainda hoje continua fazendo intuitivamente, mas hoje a gente já chama: olha, essa fase que você tá passando tem determinado é nome. Então, por exemplo, eu vejo é, meu pai e todas essas outras pessoas que tinham empresas, é, eles não tinham esse nome MVP. E eles iam lá, faziam um teste, rodavam e não é que era intuitivo. Eles fizeram um teste, que hoje se chama MVP, MVP, colocar na praça, etc. Então, a única diferença é que hoje tem nome. Antigamente não tinha. É igual validar, né? Antigamente
0: Exatamente. chamava de quê? Vamos ver se funciona. Né? É. <risos> Vamos ver se a
1: coisa funciona. E aí, quem quiser saber mais disso, sugiro que eu pesquise Startup Enxuta, do Eric Rees, Lean Startup.
0: Nós fizemos uma pausa rapidinha só para pegar uma água que a gente fala muito, <risos> pois se deixar, vai ainda muito tempo. Mas aproveitando o que a gente estava falando das palavras, né? Eu falo do pivotar. A primeira vez que eu vi foi, o que é pivotar? A pessoa me explicou falou, ah, gente, errou, tenta de novo. Exatamente. <risos> Quantas vezes nós fizemos isso? Sim. Quantos empreendedores fizeram isso na vida, mas não se chamava pivotar? E né?
1: isso é uma coisa que eu tento falar muito na acelera Bela, que as pessoas veem todos esses nomes, essas metodologias, esses autores, ficam com medo de empreender. Mas são coisas... Então, mas assim, básicas que a gente já costuma fazer no nosso dia a dia, que muitas vezes a intuição já fala pra gente fazer. Então, as pessoas, não tenham medo, gente. Não precisa saber nome, termo técnico, etc. pra começar a colocar o seu produto à prova. Então,
0: vai lá. E outra coisa, se não souber pergunta... Exatamente. Hoje, eu acho que isso é tão bacana, igual a gente estava brincando, vocês não viram... Espero que não editem colocando, não editem, não. não coloquem isso no fim. Mas aconteceu uma situação aqui que nós assustamos com uma palma para começar tipo uma claquete, morremos de rir. E se tivesse isso aparecido, qual o problema? Não tem essa exigência da perfeição. E eu acho que a startup ela traz muito isso para nós. Liberdade, Aprender né? com o erro. Sim. Na apresentação, seja na sua oratória. Seja no seu discurso, seja numa entrevista, cuidado só com as de TV que aí não tem jeito, mas treine antes. A gente aprende com o erro. Aproveite isso. Seu público acho que também deve ter muita gente de empresa, né? Sim.
1: Tem muitas empresas que falam que dão essa liberdade para os funcionários, mas elas acabam sempre recompensando pelo acerto. E isso reforça que não é tão liberal Sim. assim, né, para as pessoas testarem. E é muito importante, eu falei disso ontem no Instagram, é Dar essa liberdade para os seus funcionários pensarem em funcionalidades, soluções para os seus próprios negócios. Então, eles que estão ali no dia a dia com a mão na massa, eles são as melhores pessoas para propor novas coisas. Então, dê liberdade a eles, que eles testem, que eles errem, dê verba para eles fazerem isso é, e acreditem
0: neles. Pode dar certo, como pode dar errado. Você me fez lembrar o Bernardo, meu filho vai fazer 20 anos, e Bernardo é enxadrista. Uhum. Então eu vi, o Bernardo, ninguém sabe jogar xadrez em casa, eu não sei, meu marido não <risos> sabe. Mas Bernardo quis aprender e competiu com muitos anos, foi campeão mineiro várias vezes. Legal, é, participou em Pan-Americano, ficou em sétimo lugar, Bernardo. Sétimo que lugar no Pan-Americano, nono no Brasileiro. Então assim, isso? foi bacana pra caramba. Mas o que eu via no Bernardo? Ele, se não fosse para ganhar se ele já sabia a pontuação, ele ou jogava para empatar. E aí muitas pessoas agem assim com seus negócios. Sim. Vamos lá na partida de xadrez. A função é dar o xeque-mate? Se você tem que dar o xeque-mate e você sabe quais as estratégias, quais as aberturas você pode fazer numa jogada de xadrez, você vai trabalhar, você vai acertar, você pode ganhar uma jogada e errar na outra, mas você sabe que tem que dar o xeque-mate. Então isso te permite acertos e erros calculados Sim. para que você chegue ao final, né? Legal, gostei então, da acho analogia, isso é bacana. <risos> para a gente não delongar também, senão a gente vai conversar aqui muito. Tem, porque muito, tem muito assunto. A... Acho que a gente vai ter que voltar nessa live. Será um prazer. Uh, nós já falamos dos cinco pontos. Eu queria que você mostrasse esses livros que você trouxe, porque eu achei sensacionais. Legal. E depois que você falasse sobre aquele artigo do storytelling, porque eu falei logo no início, pelo menos os cinco pontos que ele trata. Tá joia. Então vamos começar
1: por ele? Tá, pode ser. É, ele é um artigo que é do Andy Raskin, ele chama The Greatest Sales Deck I've Ever Seen, que em português é o melhor pitch de vendas que eu já vi na vida. É, e aí ele traz cinco elementos fundamentais para um pitch que nada mais é do que contar bem uma história. Então apresente ali um, um que ele chama de. A mudança no mundo, a grande mudança no mundo. E aí você começa a mostrar como que se essa mudança não acontecer, ou se ela acontecer, o que, que as pessoas vão perder se elas não acompanharem isso, qual a dor que eles vão ter, quais, quais são os presentes mágicos que eles chamam. Que... A Terra Prometida, achei sensacional Exatamente, sola. né? Então, as pessoas que vão passar por essa mudança, elas querem chegar nessa Terra Prometida, e aí quando você já encantou a pessoa, a pessoa já tá assim, eu quero, você fala... Eu sei fazer tudo isso. Tá aqui o meu produto
0: e etc, etc. E o que é bacana no Storytelling que ele vai contando toda essa história e aí ele coloca cinco dicas, né isso. os cinco pontos principais e você não fala no seu produto. Você conta toda aquela história primeiro Sim. É, trazendo para um geral até chegar no seu específico. Que é né? o que eu
1: disse. Mais do que vender a sua funcionalidade, sua tecnologia o que é que isso importa para o seu cliente? Venda isso para ele. Exatamente.
0: E Agora os seus livros que eu vamos acho. Vamos lá, e todos vou eu pegar vi... aqui o
1: primeiro que é o de storytelling do Adilson Xavier, esse é um dos meus livros favoritos, ele fala muito bem de várias marcas, Coca-Cola, Nike, filmes da Disney e principalmente tem um capítulo só sobre a Bíblia, que bacana que, né, religiões à parte é o livro mais antigo da humanidade que é lido até hoje. Eu achei engraçado porque eu vi uma cruz aí e eu não entendi por que tinha essa Exatamente. Ideia. E aí ele conta o quão bem a história de Jesus é contada. Você tem o vilão, tem o mocinho, tem vários é, né, é, grupos em volta dele, Tem cada grupo tem uma história diferente, as histórias têm uma trama, tem um ápice. Tem, então ele fala sobre a maneira de contar histórias
0: da Bíblia, é um ótimo exemplo de storytelling. E eu não sei se você sabe, eu sou presbiteriana, então aí eu posso falar um pouquinho. A questão da... Por exemplo, são quatro evangelhos. Os quatro que contam a história de Jesus. Uhum, cada um de um ponto de vista. Porque Cada um dos autores tinha um público específico. Olha só. Então, se você pegar uma bíblia de estudo e que vem antes de começar cada evangelho, a contextualização... Que época que era? Quem escreveu? Para quem escreveu você vai entender por que, que é isso. Então, exatamente.
1: É exatamente. Mais uma isso. vez, Zanny thinking.
0: Entende <risos> seu cliente para saber que história contar. Bom, e para quem acredita nada melhor do que Sim.
1: quem criou até isso. Pra e e esse livro é de um brasileiro. Isso Olha que me que deixa bacana. feliz. Então, que legal. Esse, esse pode ser de todos, eu vou comprar. Esse é um dos meus favoritos. É, um outro aqui é o jeito Disney de encantar clientes. Ele é bem pequenininho, é, dá para ler assim no final de semana eu leio rápido, então, né, é, que conta exatamente como que a Disney faz no dia a dia dela para não só falar do que ela vende, ela realmente faz as pessoas viverem o que ela vende. Então, aqui, elas, por exemplo, elas não chamam é, a cidade lá, né, a Disney de, de lugar, elas chamam de palco, porque é lá que toda aquela experiência que eles vendem, aquela magia, acontece. Então, as pessoas que trabalham na Disney não são funcionários, eles têm um nome lá de atores, eles são realmente as estrelas do palco. Então, é muito legal como não só falar do que você faz, mas viver o que você fala que faz.
0: E aquilo que a gente estava
1: falando, não
0: só a embalagem, não exatamente, só ser bonito, Exatamente.
1: Né? Ter é um muito conteúdo. conteúdo. <risos> e, por último, Criatividade S.A., que é do Ed Catmull, que é o presidente da Pixar Animation e da Disney, né? Porque eles juntaram que conta como inovar em empresas que contam histórias. Ai, que então, fantástico. É, né? é, e é muito legal esse livro, porque ele fala de várias questões de gestão, de estratégia, e o tempo inteiro com esse lado de criatividade. Como que hum. a gente vai contar a história? A importância, por exemplo, quando ele conta aqui do Toy Story. Não é à toa que tem ah, um... É, como é que ele chama, gente? Me ajuda. Buzz, Buzz Lightyear. Like isso aí. É, quando Nossa, eles foram... <risos> Quando eles foram fazer o Toy Story, foi um sucesso enorme. Eles pensaram, vamos fazer o 2. Aí eles tinham esse grande desafio de superar a primeira, o primeiro filme. Então, tudo isso que eles passaram, etc. É muito legal também. Eu adoro ele e o 3,
0: se não me engano é o 3 que agora vem com um apelo quatro, não é, não?
1: emocional forte, né? é um o 4 agora é, ah.
0: eu, os meus filhos o Bernardo já vai fazer 20, a Anabelle tem 13 então já passei disso mas eu sei pelos sobrinhos, eu vou deixar aqui por enquanto quem quiser mais dica de livro, eu posto
1: muito livro no Posta Acelera Belo porque mesmo. eu leio
0: demais e você sabe que é uma coisa que o Bernardo estava comentando comigo mãe, começa a colocar os livros que você já leu e eu vou fazer isso ah, o post de amanhã é exatamente falando sobre isso sobre os livros, porque eu acho que são dicas interessantes.
1: Sim, não só dicas, como por exemplo, é, eu adoro saber o que, que as pessoas que me inspiram estão lendo, quem que elas estão ouvindo. Ah, é e eu quero ler o que elas sabem também, então,
0: eu é, acho isso bem interessante. Pra gente encerrar, porque senão tem gente ali que me trucida, <risos> que a gente fala muito, mas é super agradável. Que bom. Uma dica de pitch perfect além de entender bem o seu
1: público para quem que você está falando é um investidor, é um cliente porque são pitches diferentes é uma pessoa mais velha, é uma pessoa mais nova além de entender isso, saber contar essa história e organizá-la bem visualmente tudo que a gente está falando uh, eu diria que treinar bastante e sabe, vender o que você realmente vive mais do que tentar contar uma história bonita para os outros, porque tem muita empresa que faz isso que né, vende uma historinha e as pessoas, quando vão pesquisar, falam, uai, mas não era orgânico isso aqui que essa pessoa tá vendendo? Não era, né? E acaba matando a empresa. Então, não é a sua verdade. Exatamente. Além de vender a sua verdade, o que realmente você faz, é fale o que você realmente vive, o que você sabe. Não faça algo decorado, um formato de, realmente, receita de bolo. Seria isso. Bela, obrigada Obrigada, obrigada a você mesmo. pela
0: oportunidade Beijão nos seus pais, porque aqui eu não falei, gente Eu conheço os pais dela por, Pelas coincidências da vida, eu acho que desde que eu nasci é Eles me conhecem Não foi mas... que
1: nos aproximou não, né? e É isso
0: que é bacana né? A vida foi fazendo e profissionalmente nos aproximamos E aí quando fomos ver Os pais Amis. dela me conhecem <risos> ah, Obrigada mais uma vez por você estar aí Teremos um próximo café. Com certeza um outro café com a Isabela para uhum. gente continuar essa conversa. Obrigada mais uma vez. Obrigada um beijão para todo mundo lá. Tchau, gente. Siga lá no Acelera Bela. Acelera a Bela. Sigam porque tem coisa demais e muito bacana lá. E até o próximo café. Até mais.